0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Peter Klossen. Peter is eigenaar van de Academie voor Gastronomie en consultant voor bedrijven en organisaties voor vraagstukken die met smaak te maken hebben. Ook is hij auteur en veelgevraagd spreker. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Laat dan een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Peter, welkom. Dank je. Ik lees op jullie website de Academie voor Gastronomie. Alles over smaak, wijn en koken. Ja. Waarom heb je deze academie opgericht?
1: Oh, dat is een... Ja, dat is een lang verhaal, maar ik zou hem kort houden. Uh, eigenlijk vooral om mijn kennis te delen met, uh, met mijn vakgenoten. Dus het is een professioneel opleidingsinstituut. Smaak staat centraal en met name in die tijd ook de combinatie van wijn en gerechten. Dat vonden we heel erg belangrijk. Maar omdat we zo met smaak bezig waren, ben ik eigenlijk steeds meer ook met andere facetten van smaak geconfronteerd. Uh, goed eten dus ook onder andere. En uh, ja, dus, dus, uh, dus dat, dat is een hele passie en eigenlijk een hele draad, een nieuwe draad in mijn leven geworden mooi gaan
0: we dit uurtje induiken.
1: Want jullie bieden diverse wijnopleidingen en kookcursen yep. en
0: andere trainingen voor horeca en foodservice. Yep. En hoe was het ook het afgelopen jaar voor jullie met corona?
1: Ja, natuurlijk uh, een stuk minder. Gelukkig hebben we ook een hotel en restaurant. Ik heb nog mijn uh, onderzoeksinstituut Thees. Dus ik heb, uh, en ik, ik was nog een lange tijd ook nog lector uh, gastronomie bij de hotelschool. Dus ik bedoel, uh, ik ben, ben met mijn tijd prima doorgekomen. Maar als het nou echt gaat over de academie, dan, uh, dan, dan heb je, hebben we daar natuurlijk wel last van. Er zijn natuurlijk even mensen die in de horeca niet konden werken. Bedrijven die gesloten zijn. Dus, dus het is niet allemaal even makkelijk uh, met de academie natuurlijk op dit moment. Maar... Op zich overleven we prima. Ja, nou, als ik uh, jullie websites heb ik natuurlijk
0: uitgeplozen enorm inspirerend. Veel elementen komen terug in deze podcast. Maar wat ik me ook afvroeg, wat maakt iemand nou tot een goede gastronoom sommelier?
1: Ja, dat is in ieder geval een andere dan veel mensen denken. Hè? Want uh, heel vaak sowieso sommelier, er wordt heel erg alleen maar met wijn geassocieerd. En je hebt het woord wijn ook al een paar keer genoemd. En Natuurlijk is in de gastronomie, in de klassieke gastronomie, is wijn ook belangrijk... Maar wat mij betreft mag het ook over thee gaan. Het mag ook over, over, over bier gaan. He? Dus, dus het gaat over smaak. Het gaat over hele goede combinaties. En als je het, over, zo je het over smaak hebt, dan moet je het ook denk ik al heel snel over mensen hebben. En over proeven hebben. Dus gastronomie vind ik de wetenschap van smaak en proeven. Dus van producten en mensen. Dus producten en mensen komen bij elkaar in de zin van... Ja, niet iedereen vindt hetzelfde lekker. Producten hebben eigenschappen. Mensen hebben voorkeuren. Dus veel meer weten van mensen en voorkeuren. En veel meer weten van producten op het gebied van smaak. Helpt om lekker eigenlijk veel beter op de kaart te zetten. En ik denk dat lekker, mijn lievelingswoord, is eigenlijk lekker.
0: Ja, mooi is het over smaak, over producten, over mensen, over behoeftes. Ja, je bent in je loopbaan vooral op zoek gegaan naar de wortels van de gastronomie. Hè? Ja, Waarom? Ja, ja.
1: Nou oh ja, kijk, ik heb natuurlijk uh, ik, ik heb het restaurantbedrijf van mijn ouders overgenomen, dus ik ben natuurlijk een horecamens. Ik ben geboren in een restaurant, heb heel lang van mijn leven natuurlijk ook heel veel restaurants uh, gewerkt en, en geleefd. Dus um, ja, het, het hele fenomeen van goed eten en goede, uh, zeg maar, op een prettige manier met elkaar aan tafel zitten, dat, dat is eigenlijk een, een kern van mijn leven. Maar omdat ik daar zo mee bezig was, had ik natuurlijk ook heel veel, uh, had ik heel veel behoefte om daar veel meer van te weten. Dus vandaar dat er dan boeken geschreven werden en dat ik opleidde, ben, gaan, ben gaan opleiden. Uiteindelijk gepromoveerd ben op een, smaak, uh, op een nieuwe smaakbenadering. Mm -hmm. Dus met andere woorden, um, ja, de, 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 de oorsprong ligt gewoon in smaak veel beter willen begrijpen. Maar ja, dan, uh, daarna was het hek ook wel echt Van de Dam. Ja,
0: want je in 2004 promoveerde je aan de Universiteit van Maastricht... aan de ja. Faculteit Gezondheidswetenschappen.
1: Ja, dat is grappig,
0: hè? Ja, ja en sindsdien word je de smaakprofessor genoemd, las ik. Ja. Ja. Wat bracht deze opleiding voor jou?
1: Nou, je noemde het een opleiding, maar het was eigenlijk geen opleiding. Ik was een externe promovendus. En uh, ik werd dus begeleid door de, de hoofd van de Faculteit Humane Voeding... Van, uh, van de Faculteit Gezondheidswetenschappen van Maastricht. En vandaar dat ik ook gepromoveerd ben in die faculteit. Maar ik heb eigenlijk nooit opleiding ge, uh, gehad... Ik geef er wel college, dat is wel grappig, maar, uh, maar, maar de, voor de rest uh, ik ben ik dus niet door die faculteit opgeleid. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk een, een, een meer een zakelijke uh, academische opleiding. Uh, en wat bracht dat jou? Um, Beide. Uh, kijk, de, ik vind dat de zakelijke opleiding is belangrijk, omdat het, ja, goed, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook in de horeca wel een beetje uh, je hoofd overeind kunnen houden. Dus, dus de zakelijke kant vind ik belangrijk om daar uh, in ieder geval goed... Om dat goed te snappen dat je een goed bedrijf hebt. Maar die gezondheidswetenschappen, ja, dat heeft mij enorm veel uh, extra geleerd. Ja, over, over al die dingen die zo vreselijk belangrijk zijn voor gezondheid en voor mensen. En die faculteit gezondheidswetenschap is natuurlijk ook geen geneeskundeopleiding. Er zitten natuurlijk even mensen die, uh, die ook in de gezondheidsvoorlichting gaan. Dus die hele opleiding die is er wat anders ingericht dan, zeg maar, een reguliere geneeskundeopleiding.
0: Ja, want het. Mooi is wat je net ook zegt, het woord lekker hè. Ik lees ook, we moeten meer van lekker weten. Lekker ja. is de motor van onze voedselkeuze. Ja. Wat zouden we meer mogen weten wat we nu nergens leren?
1: Nou, het is natuurlijk heel opmerkelijk dat, uh, dat ja, in, in, het hele, in het hele veld van voeding en gezondheid. Hè, daar is bijvoorbeeld een voedingscentrum natuurlijk heel belangrijk. En ik, ja, die zeggen natuurlijk hele waardevolle dingen. En, en ook een diëtisten hebben ook een opleiding, ook waardevolle dingen. Um, dus ja, het, het is zo opvallend dat, dat dan komen er nu nog een, een nieuwe groep bij, de mensen die heel bewust zijn met het klimaat en alle problemen zien met het eten van vlees en dat soort dingen. Ja, die hebben ook waardevolle dingen. Maar het grappige is dat moment die mensen dus suggereren dat we heel anders moeten gaan eten. Hè? Maar niemand komt met je helpen met hoe dat dan ook lekker is en hoe dat dan kan. Dus we zitten heel veel in, als het gaat over voeding, voeding en gezondheid en voedselvoorlichting, zitten we heel veel met vingertjes te wijzen. Er zitten dus heel veel met te zeggen: je ja, eet te weinig groente. Foei. Weet je? En ik hou eigenlijk niet zoveel van die taal. Ik, 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 ik denk je zou veel mensen moeten helpen met: weet je hoe, hoe, lekker, hoe, je, uh, hoe je lekkere groentegerechten kan maken? Weet je wel dat je er enorm van kunt genieten? En ik zal je even helpen om dat te laten zien hoe dat moet. ...dan zijn we bezig met, met gedrag. He, dus ik heb de indruk dat heel veel van die mensen die in dat veld zitten... ...dat die nooit zelf een hond opgevoed hebben of zo. Dus die kunnen constant met verbieden bezig zijn... ...constant met, met stokken aan het slaan zijn... ...figuurlijk dan natuurlijk... Mm -hmm. eh, ...zonder dat je nou beloont. En ik denk dat gedrag en gedragsverandering... Dat moet, ...dat moet positief geladen worden... ...en dat moet met beloning te maken hebben. En lekker... Is in eten en eetgedrag natuurlijk de ultieme beloning. Iedereen wil, niemand heeft bezwaar tegen iets lekkers. Weet je? Iedereen die wil eigenlijk met plezier aan tafel zitten. Ja, en als dat dan per ongeluk ook nog met groenten is, of met minder vlees is, of met, nou, het liefst voor mij betreft, allemaal zelfgekookt en zelfgemaakt. Ja, dan, 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 dan sla je natuurlijk niet één, maar, maar wel tien vliegen in een klap. En daar moeten we denk ik veel meer naartoe. Dus die, die, die focus op die. Academische benadering van stofjes die wel of niet goed zijn in een lichaam, of die benadering van wat nou allemaal fout is, weet je, uh, of ook het verheerlijken van dingen, daar ben ik net zo kritisch op als het, uh, als het verketteren van dingen. Ik bedoel, die superfoods en zo, zijn ja, ja, allemaal van die vreemde benaderingen. Laten we nou alsjeblieft gewoon over lekker hebben en laten we nou proberen dat dat lekker gekoppeld wordt met gezond. Dan zijn we, denk ik, maken we de belangrijkste en grootste stap, en die, dat is precies die stap die ik mis. Gaat het dan ook weer om het, dat we misschien maatschappelijk nu een gebrek hebben, ook aan
0: bepaalde voedingsvaardigheden.
1: In oh ja, dat heeft natuurlijk een In de keuken,
0: hoe je dingen kookt, ja, hoe je dingen, als je op de markt loopt, al, hoe je brein al speelt met ingrediënten vers en hoe je dat kan combineren. Want ja, de, mo tuurlijk, de moderne ja. mens is misschien een beetje een analfabeet omdat we veel kiezen voor gemak, wat eerder ja. ongezond is. En dat we ons laten bedienen door een
1: industrie die niet per se een pure smaak op nummer 1 heeft staan. Hey, geld staat daar natuurlijk op nummer één. Dat, dat is hun goed recht, want het is een bedrijf. En ze hebben aanhouders en die willen ook uh, geld verdienen met hun aandelen. Dus dat doen ze op een hele effectieve en goede manier. Maar ja, dan moeten we ons wel blijven realiseren dat hun eerste doel niet is. Om, uh, dat jij en ik uh, heel, heel gezond zijn. Huh? Net zoals hier, de farmaceutische industrie echt veel interesse in gezondheid heeft. Die verdient aan ongezondheid. Dus, dus de, er zitten natuurlijk uh, facetten aan, aan dat hele geldsysteem. ...waar we ons wel heel erg bewust van moeten zijn. En dan ja, kom je weer bij dat... dat, dat, dat ...je noemde het analfabetisme. Ik, ik gebruik dat zelf ook graag... ...voedselanalfabetisme. We, we vinden de rekenvaardigheden en taalvaardigheden... ...daar zijn we ons van bewust... ...hoe belangrijk die zijn om goed te functioneren... ...in de maatschappij. Ja, ik zou willen dat men voedselvaardigheden... ...of voedselanalfabetisme... ...ook op diezelfde schaal gaat wegen. Want doordat wij zo weinig... ...van ons eten weten en zo afstand hebben gekregen van de natuur, ja, zijn we natuurlijk ook helemaal niet meer in staat om, om die goede adviezen die mensen wel hebben, om die gemakkelijk op te volgen. Zie je
0: een revolutie optreden aankomende nou, generatie, omdat we dus uh, bijleren en dat er ook van onderaf gevraagd gaat worden om die nieuwe vaardigheden...
1: Uh, ik zie heel veel positieve dingen om me heen. Ja, bedoel, ik zie een enorme toename in, uh, de, in, in de bereidheid om in eten geïnteresseerd te zijn. Om, om biologische, bijvoorbeeld te kiezen voor biologisch en dergelijke. Dus ik zie heel veel positieve dingen. Uh, maar tegelijkertijd ja, zie je natuurlijk ook uh, de, de macht van de industrie. Die alleen maar rijker aan het worden is. Je ziet met de corona-covid-achtige dat ook de concentratie van die... Van die hele grote wereldbedrijven. Die is eigenlijk nog groter geworden. Uh, de, de, de boeren waarvan we het moeten hebben. Die hebben het nog moeilijker gekregen. Uh, dus ja. Ik zeg wel eens. Het hangt er een beetje vanaf met welk been ik uit bed stap. Of ik uh, met een positieve blik de wereld in kijk. En dan zie ik heel veel positieve dingen. Maar ik sta ook wel eens op met dat reële been van. Uh, jongen, jongen, jongen. Wat, wat, hebben we nog een, uh, wat hebben we nog een strijd te voeren eigenlijk. Wat moet er nog veel veranderen. Ja, eens. Als je het hebt over voeding, dan ligt
0: daar natuurlijk enorm veel impact, omdat we als mensen iedere dag eten en drinken. Ja, zeker. Jullie houden je ook bezig met de smaakonderzoek. Ja. Ik las ook het smaakonderzoek begon bij de combinatie van wijnen en gerechten. Waarom past de ene wijn wel en de andere wijn niet? Wat ja. is de logica? Ja. Heb je deze logica inmiddels gevonden? Ik denk dat ik dat ook allemaal herken. Ik ben uit eten. En dan heb je vaak nou, een hele wijnkaart. En ja, ik vraag me dan ook af. Dan indirect misschien als leek. Ik hou van een goede wijn. Wat is een goede wijn? Daar kan jij denk ik meer over vertellen. Maar ja, wat, wat, wat past hierbij? En natuurlijk kan je geadviseerd worden. Maar ook zeker als ik thuis bijvoorbeeld kook of je hebt eters. Ik vind het nogal wat om uiteindelijk ook die smaakkennis te hebben. Om het ook echt die logica als het ware gekraakt te hebben.
1: Ja, ja. toch is dat zo vreselijk belangrijk. Hè? Want als je smaak goed snapt... Dan kun je ook veel makkelijker je, naar je voorkeuren koken. En, en, en als je dus goed inderdaad een beetje vaardig Nou goed, maar dat gaat dan wat te, te ver misschien. Dus als je gewoon vaardig bent in de keuken. Je weet een beetje hoe je, hoe je een slaasaus maakt. En hoe je voor mijn part hoe je een vlees bakt en zo. Weet je, gewoon de, de basisdingen goed doen. En als je dan snapt dat je dus niet met al die ingewikkelde recepten. Uh, dat je die eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Maar dat je gewoon op je eigen gevoel af kunt gaan van ik heb op dit moment zin in, dan komt er een woord, bijvoorbeeld iets straks. Nou strak, dat is de wereld van de zouten en de zuren en van pikanten en zo. Dus je dat snapt voor jezelf, het gevoel hebt van ik heb eigenlijk zin in, in die groep. En je weet dat dan te vertalen in koken en in gerechten, dan gaan die gerechten die automatisch bevallen. Want ja, daar had je net zin in. Maar zo is het ook met filmen en drogend, hè. Dat, zijn, dat zijn als het ware de primaire smaken In plaats van primaire kleuren spreek je dan van primaire smaken. Dus het drogende, het filmende en het strakke. En daar kun je, daar kun je allerlei combinaties mee maken. En daar kun je ook allerlei uh, passende voorkeuren. Dus dingen doen die passen bij je voorkeuren. Ja, en dan kan je met een wijn op aansluiten. En de wijn die, hoort, die sluit er dan op aan, maar ja. Jij wil het over gezondheid hebben, volgens mij. En dan uh, voor veel mensen hoort wij daar nou, dan niet bij. Ik Vind ik jammer, maar... Uh, maar ik
0: schrijf in mijn eerste boek, dat uh, ik net uh, benoemde voor de podcast toen we elkaar spraken. In uh, sterk in 2012 al over dat ik graag een biologische rode wijn drink. En dat ja. het eigenlijk ook gezondheid bevorderlijk is in mijn optiek ja. dus, uh, ja,
1: ja. ja. Nou ja, goed. Ik, ik bedoel, er is, er is een belangrijke reden voor... voor uh, goed, goed, goed nadenken over waar komt je product vandaan, of dat nou een wijn of een wortel is, maar uh, en, en die, die reden is dat je dus gewoon die residuen van, uh, van nadigheid in het landbouwsysteem, of dat een een zaad is, of, of allerlei andere chemische uh, bewerkingen en zo, die, die, ja, die komen toch dat? Antibiotica, natuurlijk, ook zo'n voorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die toch in, 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 in kleine hoeveelheden maar in je voeding zitten. en die accumuleren toch in je lichaam. en daardoor gaan er natuurlijk allerlei zaken gebeuren die je niet wilt. Dus, dus er wordt mij wel eens gevraagd: van, moet, is dat biologisch dan ook echt lekkerder? Dus, nou, ik vind het eigenlijk heel flauw om, om die bal over, over van biologisch, hè, om te kiezen voor biologisch, om die over lekker te spelen. Het is al beter. Hè? Het hele voedselsysteem wat daarachter hoort is al beter. De mensen die het verbouwen, de, de residuen die in je eten zitten. En ja, als het dan ook nog lekkerder is, is het mooi meegenomen. Maar dat hoeft voor mij nog niet eens. Weet je? je zou al sowieso uh, veel nadrukkelijker moeten kiezen voor kwaliteit. En dus ook na, na moeten denken over ja, wat er allemaal in je eten zit en kan zitten.
0: Ja, mooi. Sterk als je ook zo denkt waar een product vandaan komt in die keten. Ja. Als ik kijk naar jouw levensweg, waar, jou vandaan komt, waar jij vandaan komt, je noemde het al... ...jouw ouders waren de grondleggers van het restaurant De Echoput ja. in Hoogsoeren. Sinds 1967 heeft het restaurant 36 jaar een Michelinster gehad. Ja. Uh, hoe was dat voor, voor jou
1: om op te groeien in een gastronomisch gezin? Ja, natuurlijk super interessant. Ik bedoel, uh, aan tafel werd natuurlijk altijd eten heel serieus genomen... En mijn vader was ook echt een, een onderzoeker in de zin van dat hij heel veel dingen wilde proberen. Hè. Je moet je voorstellen, in Nederland was uh, in 1967 uh, een, een, een gastronomische woestenij. Dus uh, een uh, woestijn met hier en daar een oase, en, die kreeg dan al vrij ster mm -hmm. uh, Omdat daar natuurlijk iets anders gebeurde. En dat was een kleine groep, die later ook de Alliance Gastronomie Nederlandaise uh, is gaan heten. Een groep van restaurants. Die, uh, die, die zagen dat het wat anders moest, dat het beter moest. Dus ja, in zo'n nest ben ik opgegroeid. Dus ja, de, 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 de gesprekken aan tafel gingen daar natuurlijk over. Tot en met het eten van dingen die ook echt helemaal niet lekker waren hoor. Want uh, in, 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 in het onderzoeken van, mm -hmm. hey, kunnen we dit ook eten? Komt er wel eens iets op tafel waar ik denk van, <laughs> mm -hmm. dat, dat doen we maar niet meer.
0: Maar het was ja. anders dan traditioneel. Het is toch niet een pan met aardappelen, een pan met groenten nee, en nee, een, nee, een nee, pan nee, met balletjes nee, gehakt? Nee, dat... Uh, nee. Er waren andere, dan andere variaties
1: die langskwamen. Zeker, maar uh, het grootste wat je, wat je dan kunt gaan denken... ...oh, daar zat er zeker altijd uh, oesters, caviaren uh, ...en hele mooie chique vis en chique vlees of zo... Dat, dat, ...ook dat niet. Hè? Dus, dus uh, ik, ik denk dat het woord goed... ...moeten we niet verwarren met, met exclusief of duur of zo. Hè? Goed is kwalitatief goed. En dat kan uh, relatief bet heel betaalbaar zijn. Dus we dus, moeten uh, even oppassen, Michelin sterren, restaurant, oh ja god, ik, uh, die gasten die hadden daar constant uh, een dampende schaal met mooie kreeft op tafel. Dat, uh, dat was het bepaald niet. Uh, en bovendien, het is heel erg wild georiënteerd. Hè? Dus natuurvlees, uh, ik noem het natuurvlees, uh, dat, is een, uh, dat is waar ik mee groot geworden ben. Want kijk, de het ligt ook midden in het prachtige kroondomein. Dus ja, het fenomeen, natuurvlees, dat was ru ruim in de buurt en daar, hebben we nog steeds heel veel, uh, daar werken we nog steeds heel veel mee. En stonden zowel je vader als je
0: moeder in de keuken? Geen van beiden. Geen van beiden?
1: Nee. nee, mijn vader was echt een uh, van de generatie restaurateur. Dus die, 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 die had een chef in dienst. Uh, Robert Kranenborg was een tijd bij ons chef. Teus uh, de Kok dus, uh, is iets van uh, 42 jaar bij de Robert geweest, dus Teus en Engelbert. Dat is een soort twee-eenheid geweest, dus ik heb zelf ook heel lang met thuis mogen werken. Dus uh, nee, wij, 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 ook ik, uh, we geven leiding aan de keuken. En daarom is er ook ruimte om ook over het gastenschap en over wijnspijs en dat soort dingen na te denken. Snap ik, maar En hoe
0: was dat thuis bedoel ik? Kookte je, je ouders je vader of je moeder? Nee, mijn moeder sowieso restaurant.
1: niet. En als mijn vader kookte, dan was dat vooral eigenlijk op, op de dagen dat het restaurant dicht was. Uh, en dan vaak met, uh, met mijn zusjes en zo, dan uh, kookten we samen wel wat. Ja, met jullie eten kwam in principe ook uit de keuken van het restaurant. Maar dan personeel zeker. Ja, exact, ja. Dus,
0: ja. 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 Daar kon ze, die gargpaal met die spinazie, kon er ook bij zijn. Ja, want ja. Ja, het mooie is, als je hebt inderdaad wat je zei, over veel cognitieve adviezen die we krijgen. Nou, we horen constant, uh, we zouden meer groente en fruit mogen eten, of misschien maar moeten eten. Minder zout, suiker, bewerkte voeding moeten eten. Ja. En ik lees ook uh, dat je zegt op de website. Een voorwaarde voor de verandering is dat de gewenste voeding even gemakkelijk, betaalbaar en lekker is als wat men nu eet. En ja. uh, lukt dat in de moderne publieke ruimte,
1: moderne leefomgeving? Nou, het is mijn uh, advies voor die, voor, die, uh, voor die voedseltransitie. Ik denk dat iedereen die een beetje nadenkt... een beetje op de hoogte is... en van nou oké, okay, we hebben nu iets opgetuigd... het werkt niet, dus het moet anders. Nou, even even de, dat, dat we dat, dat gesprek niet hoeven te voeren... dat dat heel belangrijk is... dan kom je dus ook bij de hashtag hoe dan. Nou, de hashtag hoe dan... Die, uh, daar heb ik wel eens over nagedacht... en dan, dan is volgens mij een uitdaging... dat de start van het denken is, we moeten ons realiseren dat de mensen die nu die voedselkeuzes maken, die nu in de winkel rondlopen en een wagentje volgooien, die kiezen dat omdat ze dat betaalbaar vinden, ze kunnen betalen... Uh, vaak goedkoop zelfs. Uh, te goedkoop zou ik bijna willen zeggen. Uh, het is heel gemakkelijk gemaakt. Hè? Ik bedoel, uh, in tien minuten wat lekkers op tafel, een beetje water erbij bij een poedertje en verdorie, het wordt soep. Uh, en de uh, men vindt het ook heel lekker. Dus als je tegen mensen zegt van ja maar dat, 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 dat moet allemaal niet. Uh, Richard, joh, hey, uh, doe eens normaal. Hou eens op met die pakjes in die zakjes en dan ga eens even echte soep maken. Dan is de directe automatische reactie, behalve even wat je net al zei, van ja, maar dat kan ik helemaal niet. Is het, ja, maar ik vind als ik het zelf maak, veel minder lekker. En het is ook veel duurder. En ik moet de hele dag in de keuken staan. Dus de, de, de obstructie van de verandering, de, de, de reden om het niet te doen, de grote molshopen die we op onze weg gooien, die gaan dus over gemak, die gaan over betaalbaarheid en die gaan over lekker. En als iemand dus een stap in die richting wil zetten, als er een, een, een start-up is of een nieuw bedrijf of, of iemand anders die zomaar in deze wereld wil stappen, zeg van nou ik ga het voor je oplossen, dan, dan moet dus dat nieuwe product, dat alternatief, moet dus aan elk van die drie dingen voldoen. Dat moet en minstens zo betaalbaar zijn, het moet en even, even gemakkelijk zijn en ook even lekker zijn en, en ja, soms dan word, word ik wel eens gevraagd om iets te proeven, hè, dat heeft iemand weer wat bedacht dan komt, komt er zoiets en soms zijn dat al hele kantenklare producten, Ze zit al op verpakt, er zit het etiket al op, uh, eigenlijk alles is klaar, ze hebben bijna de distributie al klaar hè, Dus de supermarkt, ik wil het wel in de, op de plank zetten alleen is één probleem, het is niet lekker en dan geeft het aan mij zo van, ja, wil, jij, wil jij dan even daar, nu, nu, nu hebben jouw uh, magische sausje over je ja ik zeg maar, wat verwacht je nu? Inderdaad, de, 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 de tovenformule of zo, Hokuspilates pas, ik wou dat het lekker was of zo. Wat stel je voor? Ik zeg, je, je, je had eigenlijk dat lekker probleem, ja, voordat je dat lekker probleem oplossen, had je nooit zo ver moeten gaan met het, uh, het ontwerp en met die verpakkingen en met die supermarkt. Want bedoel, dat is cruciaal. Je kunt niet iets op de markt brengen wat niet lekker is de supermarkt, ik bedoel als je daar gaat vragen van goh, maar hoe krijgen we dat dan voor elkaar het lijkt me een goede vraag als je die vraag zou gaan stellen, dan zeggen we dat, moet, dat moeten we ook echt heel met elkaar doen hè? Bedoel, je kunt dus natuurlijk van de consument niets in zijn eentje verwachten dat hij al die betere keuzes zomaar gaat maken, dan moet hij mee geholpen worden. Nou, hoe wordt hij nu geholpen? Ja, door punt 1, de industrie, die reclame maakt, maar ook door het grootwinkelbedrijf. Die bonusaanbiedingen heeft en die, die, uh, die, die mooie magazines maakt en die tv-reclame maakt. Nou, dat is heel veel geld. Als we dat geld nou gaan besteden aan mensen uitleggen hoe, hoe die betere keuze in elkaar zit. Hoe je van preien, of van knolselderij en wortel iets, iets heel smakelijks en lekkers kunt krijgen. Ja, Kijk, die supermarkt die mag daar eigenlijk helemaal geen probleem mee hebben. Want die verdient natuurlijk ook gewoon aan de preien en de wortel en de, en de knolselderij. Dus ja, die zal, die zal geen. geen uh, daar, daar zit de obstructie niet. Weet je? Ja, uw leven zou het misschien niet zo fijn vinden. Die zal het misschien gaan proberen om de. Uh, ik heb zoek nog wat goedkoper te maken, dat, uh, dat het nog moeilijker is om het niet te doen. Maar de, 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 er zijn best veel partners. Ik vind de overheid eigenlijk potentieel ook een belangrijke partner. Uh, die, die mee kunnen helpen in die transitie. Om het betaalbaar, gemakkelijk en lekker fenomeen. Omdat. Goed, uh, om de consument daarmee te helpen. Ja, want ik lees ook dat we in
0: Nederland ambitieus zijn. Op het gebied van veilige, gezonde en duurzame voeding. Ja. Hè, daarvoor moeten alle domeinen samenwerken wat je aangeeft. Dus ja. boeren, tuinders, producten, supermarkten, horeca, scholen, zorginstellingen, ja. maatschappelijke organisaties, onderzoekers en de overheid inderdaad. Ja. Gaat het Nederland lukken om over vijf tot tien jaar dus de onbetwiste leider te zijn qua
1: koploper? Nou, dan moeten er wat, wat serieuze keuzes gemaakt worden. En, uh, worden die gemaakt in een nieuwe kabinet, in een nieuwe plannen? Nee, ik vrees dat ze, dat, dat ze vooralsnog nog niet op tafel liggen. Uh, helaas. Uh, maar, uh, kijk. Ik stap nu even weer met mijn met andere bij, met dat, 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 dat uh, reële of cynische been uit het bed. Kijk, we hebben eigenlijk twee keuzes. En niet meer. De ene is, we laten lekker zoals het is. En dan zijn we zo'n tanker die uh, met een grote vaart uh, de, op een verkeerde koers ligt en, uh, en de kant op gaat uh, de wal op gaat vliegen. Dan gaat de wal het schip keren. En dan moet de wal het schip gaan keren dus. Hè, mm -hmm. Of uh, we, we, we zeggen van ja jongens moeten nu nog net, we zijn net nog in staat om heel, heel, heel keihard aan het roer te gaan trekken. En die, die boot een beetje op een andere koers te krijgen. Dan, 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 dan kan het met de wet van de geleidelijkheid. Maar uh, goed schiks of kwaad schiks, uh, ga, dit systeem is aan zijn eind. Het is over. Dus ja, of je, we kiezen voor de geleidelijke, nog net geleidelijke weg van, van de laten we zeggen, zo harmonieus stappen zetten naar die verandering, die, die moet, of ja, we laten de, 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 de bak met de ellende over ons heen komen.
0: Mm -hmm. Als uh, Mark Rutte hier zou bellen en zou zeggen... Peter, in het nieuwe kabinet hebben we een nieuwe ministerpost. Een minister van smaak, voeding en duurzaamheid. Want dan moet iemand radicaal aan dat roer gaan trekken wat je aangeeft. Ja. Het maakt niet uit wat het kost. Maar voer vooral door wat doorgevoerd moet worden. Ook eventueel qua impopulaire maatregelen. Wat... ...zeg je van ja, dit moet gewoon gebeuren. Dit is, nou, van, dit is impopulair misschien... ...maar dit we ja. moeten er gewoon met een harde tik aan het, aan, aan het
1: roer trekken. Ja, ik heb wel eens... Uh, ook tegen alle, ...enkele keer is het eerder gesuggereerd... ...en ik, zei, ik ben volstrekt ongeschikt voor de politiek. Net als ik, maar uh, ja. Dus, uh, dus, uh, want ik ben te eerlijk en te transparant. Het, uh, dus, dus, uh, ik ben, mij, mij moet je daar dan net niet voor hebben. Maar, maar als adviseur dan mogelijk. Maar ik zou ja. ja. zeggen... ...als er ergens een positie is... ...waar iemand echt invloed kan hebben en mag hebben op, uh, op dit systeem... ...en dat we inderdaad die verandering in gang kunnen zetten... ...dan, uh, dan, dan mag hij me daarvoor wel bellen. Dat, mm -hmm. uh, met, met plezier. En wat, wat zou je
0: hem als advies geven?
1: Nou, sowieso. Uh, ik heb een keer een roman geschreven. Een uitgekookte zaak. Uh, de ik Die ook de Koolie thriller ja. In die Culie thriller daar suggereer ik iets. En die suggestie die daarin zit, is dat uh, de ministeries van landbouw... ...en gezondheid, dat dat uh, één ministerie moet zijn. He, dus in dat boek gebeurt dat in Frankrijk, dat er een, een nieuwe minister wordt benoemd... ...waarbij de, de departementen van, uh, van uh, voeding, gezondheid en landbouw bij elkaar komen, want ik vind dat eigenlijk één thema wat we eten heeft direct met onze gezondheid te maken. Dus waarom is er een apart ministerie voor voor waar eten en, en, en eten en landbouw is één ministerie en, en, en volksgezondheid is één ministerie. En zijn ook de ministerie waar de meeste geld
0: in omgaat. Dus hoe logisch is het om een brug te bouwen? Ja.
1: En uh, la, gooi die nou eens in een gebouw samen. Dat lijkt wel al, al een mooie stap. Huh? En dat, uh, dat dus ook voeding dus inderdaad weer terugkomt waar die hoort te zijn als een essentiële basis van onze gezondheid. En dat we dan ook essentieel weer gaan praten over wa wat de factoren zijn die onze gezondheid bedreigen. Inclusief uh, uh, de, de, de klimaatproblemen die, die onze voedingskeuzes met zich meebrengen. En laten we dan van daaruit ook, uh, ook, ook de maatschappij uh, goed gaan helpen. He, dan, dan, dan komen we het stappen. Want kijk, het goede nieuws is natuurlijk dat wat nodig is voor een beter klimaat is ook nodig voor een betere gezondheid. Dat zijn niet andere dingen. We hoeven niet andere dingen voor een beter klimaat te doen als voor, uh, voor een betere gezondheid. Dus, dus de, die, twee, die twee grote thema's de klimaatproblematiek je kunt ook de fossiele brandstoffen er nog bij nemen als je kunstmest daar meeneemt maar de, de klimaatproblematiek en de gezondheidsproblematiek die, die die vallen, als het gaat om eten, in hetzelfde mandje. Dus het beste advies voor mensen en voor het planeet en voor de mens is hetzelfde. En dat is wel heel goed nieuws. Dus we kunnen daar natuurlijk al grote stappen zetten. En dat die, die, die tanker die, die op de verkeerde koers ligt, dat zijn, is natuurlijk gewoon het budget van de overheid. Ik bedoel, zometeen zijn de zorgkosten uh, Zo'n uh, bedoel, er zijn nu geloof ik al 25% van de totale overheidsbegroting. Ja, dat, uh, door de chronische ziekten stijgt dat naar 30% van de dingen. Ja, en straks hebben we dus geen geld meer om wegen te bouwen of om uh, veiligheid te verzorgen of om, uh, nou ja, weet ik, of onderwijs te verzorgen. Maar onderwijs, dacht ik, het grootste budget. Maar uh, ja, dan gaat dat moet ergens vandaan komen, hè, ik bedoel. De overheid kan wel geldpers aanzetten, maar dat schijnt ook niet echt een heel verstandige strategie te zijn. Dus laten nou we zeggen, het moet ergens vandaan komen. En het komt door echt naar preventie te gaan. En we doen nu natuurlijk weinig aan preventie. We doen uh, nog steeds de hele geneeskunde uh, gezondheidszorg in Nederland. Het is curatief. Je moet eerst ziek worden. En dan krijg je een pil en dan moet je er beter van worden. En dat, 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 als die dan niet goed werkt, moet je weer een extra pil en een hogere dosering maar de, het voorkomen van ziekte, het voorkomen van, het is zeg maar de bevorderen van vitaliteit, algemene vitaliteit van mensen, ik gebruik veel liever het woord vitaliteit en gezondheid, by the way. Uh, maar het bevorderen van vitaliteit van de economie, van de mens, van de planeet. Dus een, ik zou dat het ministerie, als ik mag adviseren, dan ook graag het ministerie van vitaliteit willen laten zijn. Uh, het ministerie van vitaliteit is dus echt heel fundamenteel bezig om aan de, laten we zeggen, de, de knoppen te draaien, zodat eh, we naar die betere wereld komen. En dat Nederland wil graag een, een licht zijn voor de wereld. Nou, dan zijn we weer een licht voor de wereld, want dat kunnen andere landen ook zien. We hebben natuurlijk een groot voordeel, we zijn natuurlijk een klein oppervlak, 16 miljoen mensen, allemaal redelijk bestuurbaar. Als wij dan met zijn 16 miljoen in Nederland laten zien hoe dat kan, heel dicht land, land eh, ja, dan, dan hebben we, denk ik, een, een, weer een, die, die bakenfunctie... Die, nederland ook graag altijd wel even willen hebben van kijk onze zeven klopperig en zo dan waren we ook in de landbouw toch kijk ons heel veel produceren nou oké dan moeten we een tijdje mee opbouwen ja,
0: export ja. ja ja ik ben het met je eens ik zeg altijd gezondheid is niet de aanwezigheid van ziekte maar de aanwezigheid van vitaliteit ja. uh, als je het hebt over die twee ministeries uh, van voeding en van uh, vws is erg soms wel eens als je voeding door mannen in witte jas is gemaakt. Is de kans groot dat je bij andere mannen in witte jas uitkomt in de geneeskunde. Ja. Uh, Jullie houden je ook bezig ja. met smaakonderzoek, ja. hè, zowel wetenschappelijk als toegepast voor de land- en de tuinbouw, de zorgsector en het bedrijfsleven. Ja. Wat zie je aankomende jaren veranderen in deze sectoren? Want als je het hebt over preventie, zou ik het echt fantastisch vinden als het voedingsaanbod in ziekenhuizen. Hè, want ik vind dat het nog steeds meer. Je broek zakt af als je kijkt die mensen liggen aan. In nou, ziekenhuis
1: is niet zo erg verzorgingszorginstellingen. Kijk, een ziekenhuis is per definitie bij de akkoord. Dus als daar het eten, drie, drie dagen slecht is... Nou ja, oké. Okay. Maar het valt trouwens wel in de praktijk... al zijn veel ziekenhuizen goed mee bezig. Nee, Maar het grote probleem zit in die zorginstellingen. Vooral de ouders. Waar mensen langere tijd zitten. Verzorgingshuizen, verpleeghuizen. Waar je gaat wonen voor, ja. weet ik veel, uh, ja. x jaar. Voor de laatste
0: fase van je leven ja. vaak, ja. ja.
1: Dus, ja, maar, um, ja, nou ja, kijk... Al, al, als je, je realiseert waar de, waar de kern van het probleem zit. Je hebt even geld al genoemd. Uh, dus, dus die zorginstellingen die worden aangestuurd op budget. Uh, dus, dus de totale uh, budget wat, wat een, uh, een of baas die regelt dat, die zegt dat dan. En dan mag je alleen maar nog maar 5 euro geloof ik, per dag lunch en ontbijt en diner. En dan moet je het dan mee doen. En daarna ja, kun je natuurlijk heel onvoorwaardigheden verwachten. En vervolgens worden mensen depressief. Daar hebben we pillen voor. En we, onder voet hebben we pillen voor. En hebben, hebben we botontkalking. Of je hebt uh, nou, gaza, hebben we pillen voor. weet mm -hmm. je, Die allemaal heel duur zijn. maar daar is natuurlijk geen budget voor. Dus dat is natuurlijk al, al een heel merkwaardig manier van denken. Mm -hmm. We zorgen dat je maximaal verzorgt, ervoor zorgt dat de mensen in, in vitale... Situaties zijn dan gaan natuurlijk de, 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 de prijs die je moet betalen voor de farmacie gaat natuurlijk enorm naar beneden. Heel waarschijnlijk. Hè? Uh -huh. Maar um, uh, de, dus geld is één die, die focus altijd maar op geld en wordt, dat moeten we veel breder zien. We moeten het gaan hebben over gevolgschade, gevolgkosten. Aan, aan die, in Het Engels hidden costs. weet je wel. De voedsel is alleen maar goedkoop, omdat heel veel kosten niet eh, meegenomen worden, ja, dan kan ik ook goedkoop zijn. Hè? als dus jij ook bij je auto zegt van nou, uh, ik doe net als je nooit naar de garage hoeft en ik geen wegenbelasting hoef te betalen en ik kijk alleen maar naar de benzinekosten, ja dan uh, is het een stuk goedkoper dan wanneer je denkt van, oh wacht even, er komt nog een rekening van de overheid over wegenbelasting, oh we moesten nu en dan ook nog, dan moet die een APK-keuring, oh dit zijn ook kosten, ja. Als je die niet meetelt, ja, dan is je autoritje natuurlijk een goedkoper dan de trein. Maar hoe kan het dan dat er zo'n gebrek
0: aan wijsheid is in die structuur? Nogmaals, je kan informatie hebben en kennis, maar het is toch niet meer dan logisch. En er zijn al zoveel experts die dit al jaren roepen. Ga nou eens kijken naar het totaalplaatje. Want nogmaals, dan ja. is in die verzorgers en die verpleeghuizen goedkoop is gewoon duurkoop. Ja,
1: ja. ja dat, is, dat is heel opmerkelijk. Uh, het is, is, is natuurlijk uh, enkelvoudig denken, is veel makkelijker te verkopen. Ik bedoel, dat heb je toch met gezondheid ook. Als je gewoon zegt, één ziekte en één oorzaak en één gevolg. Dus deze pil is voor dat. Ja, dan, dan, dan dat, dat, dat is eigenlijk hoe onze hele, onze hele maatschappij inmiddels in elkaar gesleuteld is. Het wat complexer herkennen van systemen, systeemdenken. Maar ook dat alles wat je hier doet, daar een gevolg kan hebben. Ja, dat, 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 dat zit helemaal niet zo heel erg in ons denken meer. Ik wou trouwens bij die gezorginstellingen geld even benoemd, maar dat is natuurlijk een tweede factor. En dat is die ultraprocessing. De focus bij gezondheid ligt heel erg op minder zout en minder suiker en dat soort dingen. Dat is ook deels wel terecht. Maar de, 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 echte, de echte kern van de zaak wordt daarmee niet benoemd. En de kern van de zaak is dat we het normaal vinden om ons eten zodanig, punt 1, goedkoop te produceren en punt 2... Uh, Zoda te gaan fractioneren, uit elkaar halen, moleculaire aanpassingen te doen enzovoort... ...zodat het beter bindt of beter mengt of beter dit of beter dat. En dat we het ook heel logisch vinden dat als er geen smaak meer in de oorsprong, oorsprong zit... ...dat we dat later weer toevoegen. Dus de, de sinaasappel hoeven bij wijze van spreken geen vitamine C te hebben... ...want je kunt vitamine C... Of aan een sinaasappel toevoegen, of zeggen van, joh, je neemt gewoon een pilletje met vitamine C. Weet je, dat denken, dat dat dat, dat is denk ik de grootste kern van een probleem die het meest onbenoemd is. Want dat pleit ook enorm voor echt ook jezelf te gaan koken, of in die BGL gedachte, dat, dat betaalbaar gemakkelijk en lekker moet wel gaan over echt eten. Mm -hmm. Dus het begint gewoon echt met echt eten. In de toekomst die, die, waar je naar vraagt en die ik zie is, hoe moet er naar toekomst toe? Dat echt eten, dat mag niet meer ter discussie staan. Dus alles wat, wat in, in rare poederspakjes vindt, al, al dat gefrutsel en een gefriemel en het uit elkaar halen van eten en in elkaar sleutelen van eten, dat moet al ophouden. Maar dat wil niet zeggen dat ik dus in één keer voor... ...terug naar vroeger ben of zo... ...of dat ik denk dat dat vroeger alles beter was... ...nee, we moeten met de kennis en kunde die we hebben... ...met systeemdenken en ook met geld... ...en ook met de grote bedrijven... ...moeten we dus naar oplossingen komen... ...die echt serieus zijn... ...en ophouden met al die valse oplossingen... ...die eigenlijk het probleem groter maken.
0: Ja, Eens, als je hem insteekt... ...vanuit smaak... ...je helpt bedrijven en organisaties met vraagstukken... ...die met smaak te maken hebben... ...een voorbeeld, lastig is de Tweede Kamer... ...wat heb je daar precies gedaan...
1: Um, nou, de restaurants van de Tweede Kamer, die hebben een eigen, uh, die is to toevallig nou niet geketerd. Bij een grote organisaties waar je bij de denken van, nou, de door een van die begrote bedrijven, zo Dexo of um, da, nou ja, noem, noem ze allemaal maar op, die, uh, die cateren daar. Maar in de Tweede Kamer niet, die hebben kokstendiensten, die hebben twee restaurants, of drie restaurants, en die hebben dus een eigen, uh, eigen, eigen systeem. En op een gegeven moment de leider van dat restaurant... de baas van de restaurants van de Tweede Kamer... die kwam een keer bij me. Die heeft ook bij mij opleidingen gedaan trouwens. Uh, een paar meer mensen van de Tweede Kamer trouwens. Uh, die kwam een keer bij me en zei van... Uh, ik wil me eens een keer met jou over praten. Want ja, ik word als restaurantbedrijf van de Tweede Kamer... wel eens op mijn een vestje gespuugd van... dit moet en dat moet en zo. Ik wil wel eens weten wat jij ervan vindt. Het eerste wat ik toen zei is van... nou uh, ja, um, ik kan me toch voorstellen dat als die kamerleden in die plenaire zaal iets roepen over vlees... of iets roepen over duurzaamheid of iets roepen over enzovoort... of over een vleestaks of over nou, dingen duurder maken of zo... dat jullie de eerste plek zijn waar het moet gebeuren, toch? Want zou heel merkwaardig zijn als degene die in de Tweede Kamer zeggen... we moeten minder snacks eten, we moeten minder dus, of minder dat, of minder dat... we altijd minder, hè, nooit hmm. meer... Eh, dat het dan bij jou als eerste gebeurt... Moest moest enorm lachen, maar dat was niet zo. Want de snacks en de kroketten, als er recepties waren, dan moesten de kroketten en de marionais uit de flessen, die moesten dan wel zijn. Ik Ja, maar even, dat is toch wel een beetje apart. Maar als, als ergens, jullie zijn notabene, jullie roepen al het wat je wil over dit land af. Dan moet je toch in eigen huis, eigen huis eerst, zou ik zeggen, toch? Je moet voorleven. Dat lijkt me toch wel. En dan ontdek je zelf ook maar even hoe lastig het is misschien wat je, wat je van ons verlangt. Nou, dus dat was een leuk begin van het gesprek. Daarna ging het over... Uh, het verbeteren en het trainen van de koks. En uh, om ook hen te mee te nemen in hoe je, hoe je hoe gewoon op een verantwoorde en goede manier vers kunt koken.
0: Ja, mooi. Je hebt ook recentelijk een onderzoekinstituut opgericht, Taste.
1: Ja. Uh, wat is het doel? Smaak beter begrijpen. Nog beter begrijpen. Uh, dus ik ben gepromoveerd op een, op een klassific ander klassificatiemodel van smaak. Dus ik stap helemaal weg van soetsuzout, uh, bitter en umami en zo. Maar ik, ik kijk veel meer naar. Wat smaak echt is, maar natuurlijk zoetsen zou er wel een rol van zijn, hè, maar maar heel veel andere dingen spelen ook een hele grote rol bij smaak. Dus die wil ik graag in één systeem hebben. Zoals? Ja, het is natuurlijk al heel vreemd. Wat, wat wij eten en drinken is natuurlijk uh, vooral een mengsel van uh, water, eiwitten, vette koolhydraten, toch? Macron als je macronutriënten, dus gauw, als je een voedselpersoon of een voedseltechnoloog of een diëtist vraagt naar eten, dan is het water, vette, eiwitten koolhydraten. Toch? En dan vitamines en uh, sporen en micronutriënten micro erbij, ja, ja, erbij. Dan heb je onze voeding. Nou, beste Richard, is het niet super vreemd? Dat als we het hebben over smaak, dat dan wat we echt eten en drinken, maken we micronutriënten, dat die niet een onderdeel zijn van de, waar we het over hebben met smaak. Het is gewoon, we hebben altijd gewoon op het verkeerde paard gezeten. Ik bedoel, in de, die, al onze middelbare schoolboeken bij de zintuigen: smaak, dubbele punt, zoetjes zo bitter. En dan zones op mijn tong die niet bestaan. Het is gewoon het is een krankzinnig verhaal. Dat had al lang maar niet omdat ik het zeg, maar dat had al in de 17e eeuw uit de, uit de, uit de, uit de schoolboeken verdwenen. Je zegt, de zones op de tong bestaan niet. Nee. Bij jou ook niet, bij mij ook niet. Dat is, een, dat is een sprookje. Een sprookje. Maar wel een sprookje, wat we heel graag vertellen. Want als je op het internet gaat kijken, nou, er bestaat het wel hoor. Ik bedoel, iedereen zo'n tekeningetje. en er, Voor op je tong proef je zoet. Nou, ik bedoel, eh, je hebt vast uh, je wel zout of zuur in de, in de, in de, in de, in de buurt... Een druppel, een beetje zuis, zuur op je tong, op een puntje van je tong of een beetje zout. Geheit, je het proeft hoor. Ik bedoel, en dat zou de zonde moeten zijn waar we zoet waarnemen. Dat is gewoon helemaal niet waar. Het is een mythologie dus. Ja, vreemd. We vinden het verhaaltje leuk. Leuk, zones op de tong. Gewoon leuk, hè? Kun je ook over horen, hè? Voor, zoet. Nou ja, goed, Zie je dat het model
0: op die klassificatie die jij gemaakt hebt, nu ook steeds meer zeg maar, overgenomen wordt door steeds meer experts of in ja, steeds ja.
1: meer boeken? Ja, ja, boeken nog niet zo, dat vind ik nog te weinig, dat valt tegen. Maar eh, als het gaat over experts bijvoorbeeld, een normaal voorbeeld, ik ben al een paar keer in China geweest. Uh, en ik geef nu uh, binnenkort uh, in jullie uh, ook weer een, een, een training aan Chinese ondernemers die heel erg met voeding bezig zijn. Grote bedrijven, in China is natuurlijk al heel snel heel groot. Dus deels restaurant, maar ook toeleveringsindustrie en zo. En uh, dat was heel spannend. Dan doen we workshops. En het gaat heel veel well over dit smaakmodel. Uh, toen ik dat voor het eerst deed... Was dat wel een enorme uh, een ontdekking? Dat uh, het is uit Nederland gegroeid is, die eigen restaurant. Van, oh, dat, dat werkt, dat is interessant. En dan wordt het groter, met erbij, wordt het Nederland. Oh ja, nou, die hebben er ook al wat aan. Dan wordt het wat Europese. Dat vertelt eens dus een keer nog een Fransman, of een Duitser, of een Spanjaard. Oh ja, het werkt echt. Nou, dat dus het is Europa. Het, de eerste keer naar China was natuurlijk ook wel spannend. Maar dan uh, bleek het ook heel erg te werken. Dus die Chinezen, dat, dat, dan zie je ook een beetje hoe goed dat denken is. Sorry dat ik het zelf zeg, maar uh, hoe solide, misschien moet het niet goed, maar hoe solide het denken is. Uh, het gaat dus over de abstracte begrippen. Kijk, wij vinden strak, uh, denken wij aan azijn of zout of zo. Bij Chinezen, in de Aziatische cultuur, is strak vooral een enorme hoeveelheid uh, gefermenteerde soja-achtige sauzen. Dat is maar bijna geen zout in de keuken. Want dat zit in die sojasausen. Dus, dus de interpretatie van strak met producten is anders. Maar de harmonie, eh, wat zij dan snel ying yang noemen, maar de, de harmonie van strak, filmend en drogen, dat zit in alle Aziatische gerechten. Dus zo gauw die Chinezen doorhebben, oh, oké, okay. zo werkt dat. Dan passen ze het ook onmiddellijk toe. En dat is heel fascinerend. Ik heb iets van de smaakcheck en dat is ook een Chinese versie van die smaakcheck. Die gebruiken die Chinezen onmiddellijk en die hebben het dan ook meteen door. Van, ook, en daarom, als ik een restaurant in, uh, in Guangzhou of in, in Beijing of in, uh, in Sichuan of zo, als, als ik een restaurant open, dan zijn de voorkeuren van de mensen daar, omdat ze daar nou eenmaal geboren zijn. En getogen zijn en hun hele leven al anders gegeten hebben, is hun voorkeur een beetje anders. Maar als je die voorkeur beter snapt, dan kun je ook beter in staat zijn om gerechten aan te passen aan die voorkeuren. Want koken is natuurlijk uiteindelijk. Ja, uh, iets, iets lekker maken, zodat jij het lekker vindt. Nou, dat, dat toepassen, dat, dat snappen dus die Chinezen. Mag ook Google uh, met Google samenwerken. Hetzelfde idee. Google heeft een Food Lab. De Googlers heel goed eten in de hele wereld. Gratis eten. Heel duurzaam, heel gezond. Uh, opmerkelijk goed. Uh, Nederlandse uh, leider van het hele uh, Google Food. Um, en die heeft, een, die heeft een soort denktank om zich heen verzameld. Google Food Lab. Um, die daar ook heel erg mee bezig zijn. Dus de, de, het hele denken van Google over smaak. Daar speelt uh, dus ook deze smaaktheorie een rol. Dus ja, het is inmiddels natuurlijk best wel door. We zeggen, de, de, waar het toe doet, is het, uh, is het, is het wel goed overgenomen. Nou, mooi om te zien hoe dat, uh, dat
0: smaakvirus zo de hele wereld doorgaat, wat je zegt. Je bent internationaal, wat je aangeeft, veel actief. Ook als je het hebt over China, is het dan in het Engels, is het met behulp van een tolk?
1: Ja, in het Engels met een tolk. Okay. Maar je hebt die tolk nog heel erg nodig, omdat uh, het, uh, laten we zeggen, het... Uh, het, het Engels, het, de beheersing van het Engels in, in Azië over het algemeen... ...toch niet zo goed is als je, als je zou verwachten. Ja. Is, is, en ook Italië, Future food, food Institute, ben ik ook nauw bij betrokken. Dat is ook heel internationaal, dat is ook heel mooi.
0: Als je het hebt over nou echt, echt die smaak... ...want wat je in essentie zegt, als de smaken op je bord in balans zijn... ...en dan moet je daar al wat kennis over hebben... ...hoe je kan zorgen voor balans op je bord met echte smaken... ...dan is automatisch een gevolg... Dat de vitaliteit hè, in je lichaam in balans is. Kan jij nog normaal uh, nou, over straat lopen, maar met betrekking tot, uh, tot restaurants. waar je mensen ziet eten, ben je, kan je spieken naar borden en dan zien hoe de smaak of de balans ontbreekt. En wat het eventueel ook doet met de vitaliteit van mensen.
1: Ja, je, je, je brengt het nu heel erg dicht bij elkaar alsof dat een, uh, automatisch ook de vitaliteit bevordert. Ik denk dat mensen heel individueel zijn, dus dat je altijd toch een rekening moet houden met uh, degene die uh, de mond van toe opfietst. En uh, degene die de hele dag op de tv uh, naar de, op de bank naar de tv zit te kijken. Dus die individuele, individuele ook metabolisme van mensen is natuurlijk heel anders. Dus er is geen automatisme van als je dat eet, is het dus vitaal. Het is geen protocol. Uh, Hm? Het is geen protocol. Nee. Geen protocol. Nee, nee, nee. nee. Uh, daar kunnen we het ook nog over hebben, maar laten we dat niet doen. Maar, dus, 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 uh, dus dat automatisme is er niet zo heel erg. Maar de, uh, ik, ik kan mij vaak uh, nou, erger verbazen, iets, liefst, liefst positief verformuleerd over wat er wat, uh, reclames bijvoorbeeld. Ik kan het soms zo. Echt, echt boos maken over reclames, omdat het zo oneerlijk is en zo, zo onjuist is. Zo'n zo boter nou ja, boter reclame op een gegeven moment. Wat doe je op je brood? Plantjes. Hè? Dat is een heel verhaal, en dan zie je zo'n jochie met zo'n handje vol met zaadjes. Ja, niet de echte plantjes, maar de zaadjes van de plantjes. Oh, daar kan ik me zo boos over maken. En dan wat is dit voor onwaarheid? Ik bedoel, nog even los van... Hoeveel zaadjes zitten er in paardenbloemen... Die uiteindelijk in de, in de margarine komen, weet je. Ik bedoel, nou, de, daar, de, bedoel heel, 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 heel... Zou het nog eens een keer ergens een beetje kunnen. Maar de harde waarheid is natuurlijk... Dat het gewoon allemaal grote... Gewassen palmolie en weet ik veel allemaal zijn. Dus dat toch op. Wat heb jij als je brood? Plantjes? Bedoel, die hele... ...gedachte van... ...we moeten wat meer vegetarisch... ...of wat, meer, wat minder... ...in het Engels, meer plant-forward... ...dieet, wordt dan gekaapt... ...door zo'n margarine, merkt hij dat dan... ...eigenlijk een beetje, beetje als een soort... ...greenwashing, een social greenwashing... ...aan mensen, kijk ons is even goed zijn... ...want wij, zijn, wij passen helemaal in een plantaardig dieet. Ja, Coca-Cola is ook vegetarisch hoor. Ik bedoel, is dat dan de bedoeling? Hebben we het daar dan over? Nee, toch? Ik bedoel, al die... die ...vleesvervangers dat is ook, zo'n zo merkwaardige... ...iets waar ik me ook enorm over kan verbazen. Dus, dus dan dus hebben we dus op de een of andere manier vlees. Al heel vervelend, heel vervelend hè? Dat Al het vlees is ongeveer fout. Terwijl er maar één echte categorie van vlees heel dubieus is. Dat is die intensief gehouden vlees, koeienvlees. Met name, dat hebben we in Nederland eigenlijk nauwelijks. In Amerika is dat te veel, Die kefos, die, die enorme... Nou ja, daar heb je leuke, leuke documentaires over als je wilt weten hoe vreselijk dat systeem is. Ja. Daar is de eiwitconversie super slecht. Dat is dus niet meer koeienvlees, maar dat wordt vlees. En dan is het dus ook in een keer voor kippen, varkens enzovoort. En dus ook voor wild. En ook voor alle natuurlijke vlees die, die gehouden worden voor zuivel enzovoort. En waar vlees een soort van overschot is. Het is, het is kankzinnig goed dat er wat gevoerd wordt. Maar goed, dan hebben we gezegd: oké, okay, er moeten vleesalternatieven komen. En dat is dan van soja. Dus het ene monocultuur vervangen door de andere monocultuur. En dan gaan we die soja gaan we natuurlijk eerst met ingewikkelde chemische en ultra-processing. Uh, een, een textuur geven die een beetje, waar je een beetje op kan wat een vlees lijkt. En vervolgens is het natuurlijk nog steeds soja. Dan moet het nog een beetje op bacon, kip of gebraad of. Uh, nou ja. ...op Gebraden rundvlees lijken en dan gaan we dus met een, een array van, de, van, de, van flavorings gaan we dus, dus die dat, dat, dat ultra processed soja gaan we dus met allerlei nou echt een mega grote familie van, van een nummers de vleesmaak geven en dat is dan een goed alternatief. Dan zijn we goed bezig. Ja, ik, ik, ik kan het niet volgen, ik begrijp zulke dingen niet eens. Ik, 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 ik snap niet dat dezelfde mensen... die dan nog een jaartje of drie, vier geleden riepen... we oh, moeten heel erg bezig zijn met die ene Ik wil natuurlijk eten. Ik wil uh, biologisch. Hartstikke goed. Die staan nu in de rij om... Uh, de kipstukjes met CK in een wagen te gooien. dan denk ik van... Hey, hallo. Ben je nou dezelfde die... of oh, is er iets gebeurd met je of zo? Zo apart is dat. Ik, 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 kan, er niet, ik kan er niet bij. Ik volg er niet. Ik snap ik hoorden
0: met... Uh met open ogen in de maling genomen of mensen laten zich in de maling nemen als je het hebt over dat kernwoord voor jou lekker. Ja. Ik vind het enorm interessant dat uh, zeker als ik kijk naar kinderen. Ik heb zelf twee zoons, uh, maar die willen ook vooral dat alles lekker is. Nou, ook zeker als ik geef ook veel lezingen, workshops. heel veel mensen zijn verslaafd aan bewerkt voedsel. Dan zeg je ja, het moet vooral lekker zijn. Nou, ik zeg altijd zorg dat het niet alleen lekker is in je mond, maar ook voor je lichaam. Uh, maar ook als je kijkt naar kinderen. Dan kan ik misschien ook wel voor een deel mijn hand aan eigen boezem steken. Dan zie je dat kinderen vaak groentes niet willen eten. Naar de zijkant schuiven. En dan vooral ook een voorkeur hebben voor, nou misschien voor zoet en voor zout. Wat in het moderne voedingslandschap misschien wel wat vaker bewerkt is. Hoe kunnen we nu ook al ervoor zorgen dat eigenlijk onze kinderen. Al met misschien op basisonderwijs. Al met meer voedingsvaardigheden opgroeien. Maar ook gezonder en ook lekker eten. En eigenlijk dat, ook, dat we dat aantrekkelijk
1: aanbieden. Nou, dan moet er we één ding uh, onmiddellijk verbieden. Er moet echt een nationaal verbod komen. En dat is? Groenten koken in water. Nationaal verbod. Mag nooit meer. Dat is interessant, ja. Want dat doen we. Een bloemkool, spruitjes. Nou, dat slaat nog net niet. Maar ik bedoel, groenten bij ons... Oh, we hebben groenten. Het eerste wat we pakken is een pan. Dan gaan we water in. En met een beetje zout En dan gaan we koken. En alle groenten gaat nou in die pan met kokend water. En dat gieten we af. En dat gieten we daarna af. Hè? Dus dat broccoli, die, dat mooie groene water wat we weggooien van de broccoli. Dan moet iemand ook een keer gaan denken van, goh, die kleur groen, wat zou dat nou wezen? Toch? Of waren dat nou net die, die uh, glycosinolaten zo? Nou die, die, al die leuke dingen die van de broccoli zo goed waren voor mij, die heb ik net in, in de gootsteen gegooid. Dus dat is één, echt een nationaal verbod op, op koken goed in een pan met water. Dat, dat is. Stel je nou voor dat je dat met vis of vlees ook zou doen, stel die vraag maar. Oké, okay, we gaan vlees en dan, ook. Okay, oh vlees, oh lekker, nee, heel mooi, een hele mooie biefstuk. Het eerste wat je doet, pan water opzetten met water, met zout en dan, daardoor gaat de biefstuk in. En vind je de biefstuk wel lekker dan of zo? Of zou dat misschien iemand zeggen van, hmm, dat is niet de beste manier om de biefstuk te bereiden. Dus een bloemkool, een knolselderij, wortelen, wokken, grillen, uh, in de oven zetten. Uh, echt temperatuur geven, maar niet van water, want dat lost alles op. Dat nou, smaakt weg in het water en dat zit in, de, in het afvoerputje. Dus is gewoon mooie. Ik, ik ben dol op de oven, ik, ik, ik zou niet zonder oven kunnen. En de oven is een ideaal instrument, want je zet je aan en uh, neem maar een bloemkool. Ik bedoel, uh, je zet dat ding lekker op een hoge temperatuur. Je gaat onder en heeft 20 minuten nodig. Ondertussen ga jij naar een kookprogramma kijken. Of uh, ga je uh, lekker voetballen met de kinderen in de tuin. Of ga je iets anders leuks doen. Maar die uh, overdoet het werk. En uh, je hoeft bij die bloemkool verder bijna niks te doen. Ja, behalve een beetje, misschien een beetje curry is wel lekker. Of wat noten zijn lekker. Cashews of zo een beetje overheen... Uh, wat kruiden, heel wat olijven, je kunt eigenlijk van alles doen. Het is één groot feest van, uh, van creativiteit. Dus pak wat je, je je ding hebt, meng het een beetje met die, met, die, met die bloemkool, zet het in de oven. Ga een half uurtje lekker wat anders doen. En ook uh, pokus daar is de lekkere bloemkool. En die zit je dan dampend op tafel en dan ga je van die bloemkool genieten.
0: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat we allemaal ook mensen die luisteren en kijken iets zien herkennen, groente en water. Ja, ja toch? Ja. Nou, niet meer doen.
1: Daar begint het, ik bedoel, een kooktechniek die smaak bevordert en niet smaak verwatert. Dat is toch dat is gewoon super raar. Maar hoe komen we aan zeg maar,
0: uh, ja, de vaardigheid om groenten in water te koken? Is dat van de huishoudscholen al, daar ja, zijn denk... we ze opge... opgevoed?
1: We gewoon... ja. zijn ook in Nederland daar echt wel bijzonder in hoor. Ik bedoel, in, in, in heel veel landen is dat helemaal niet zo heel logisch om... Uh, sommige dingen, ja, kan dat nog wel een beetje, maar ik bedoel... Of blancheren, hè. bedoel dat zou je dat? De, de, de chique kooktechniek van de, van de chique keuken is natuurlijk blancheren. Dus heel kort even in water koken, zodat de eerste, nee, maar, echt een minuut of zo. En in kokend water, en dan in, uh, koud afspoelen en dan, uh, dan nog even een andere techniek.
0: Ja, met jouw expertise van gastronomie en gastheerschap durven mensen je nog uit te nodigen om te komen eten?
1: Nee, niemand. Ja, en, en, kijk, ik ben altijd eigenlijk in quarantaine. Ik ben liever. Ik ben <laughs> altijd heel zielig alleen. Nee, maar hoe is dat? Nee, nee dat gaat prima, hoor. Ja? Bedoelig, ja. Maar kan je dat uitschakelen? Ik bedoel, ben je er altijd wel ja. mee bezig met het ja, vak? Ja. Vergelijk het wel eens met een arts. Ik uh, bedoel, kijk, uh, kun je je uitschakelen dat je ziet of een mensen? Ik uh, bedoel, dat die, uh, iemand bij je tegenover je in de stoel zit als arts of als mens. Dan kun je het ook makkelijk. Het ja. kun je het ook makkelijk gewoon zelf. Nou, is het nu wel als vrienden te praten? Ja, ik zie ergens wel dat er iets met je mis is. Maar ja, dat,
0: uh, precies, maar dat is natuurlijk dan van mijn aanname. Ik had natuurlijk, het lijkt me dan best... Laat ik, het zo ik, ik zou het best spannend vinden om voor jou te koken. Omdat ik wel denk, ik ga extra mijn best doen. Het is wel een vakman, dus ik wil wel een beetje goed voor de dag komen. Dus ik ja. kan me voorstellen vanuit... Ja. Want dat is mijn aanname, ik mijn ook perceptie. Op prijs dat je dat Ja, doen, exact. Dus, uh, <laughs> <laughs> dat is alleen maar fijn. Maar ik kan me voorstellen, als je vrienden hebt, dat die dan denken... Oei, uh, Peter komt. We gaan nog ja, even natuurlijk.
1: Kijken. Dat is wel zo. Maar goed, uh ben je ook zo weer overheen. Ja.
0: Uh, je schreef uh, meer dan 15 boeken, hè, zoals het nieuwe proefboek, de essentie van smaak en aan de slag met wijn. Wat is jouw doel met deze boeken?
1: Um, ja, dat uh, mensen bereiken. Ik bedoel, uh, je, kunt, uh, je hebt kennis en met die kennis uh, wil je graag mensen profiteren van die kennis. Ik ben geen... Uh, wetenschapper die uh, laag voor of wetenschap voor de wetenschap, uh, die het heel fijn vinden om dingen uit te vinden en dan lekker voor mezelf te houden en in een uh, ivoren torentje te blijven. Dus ik wil heel graag mensen helpen met, uh, met de dingen die ik weet. En boeken zijn dan natuurlijk een mooi medium om te beginnen. Opleiden is natuurlijk een ander mooi medium. Dus ik hou van onderwijs, ik hou van boeken. Um, en ik heb dus mij ook een keer ver, veroorloofd om eens een roman te schrijven. Omdat natuurlijk zo'n proefboek en zo... Uh, ik heb ik ben van jou begrepen dat jij in staat bent om bestseller-auteur te zijn met, uh, met non-fictie. Bij mij zijn het hele goede boeken. Dus ik, ik haal ook wel drie, vier, vijf drukken met die boeken. Dus dat gaat goed, maar de volumes zijn niet zo heel groot bedoeld gaat over nou, misschien 10.000 12.000 of boeken of zo. Wat de uitgever van de uitgever zegt van oeh dat is best wel veel. Ja, ja. Uh, ik denk van nou nah, zou best meer kunnen zijn. Maar met een roman kun je natuurlijk heb je natuurlijk um, uh, een veel groter bereik. Dus ik hoop eigenlijk nog eens een keer dat die zo'n roman of dat ik heb een roman of dat voedselsysteem. En mensen die dat gelezen hebben vinden dat inderdaad een heel uh, interessante manier om om ja, het denken over smaak en om een hele andere manier te vertellen. Ik heb ook wel echt gewoon mensen gehoord. Ik ben door dat boek heel anders gaan eten. Heel anders gaan kijken naar het hele voedselsysteem. Nou, als dat nou nog eens een keer een Netflix-serie zou worden of zo. Dan, 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 dan bereik je echt het hele grote publiek natuurlijk. Ja. Maar dat is impact. Impact is denk ik wat jij wil en wat ik wil. Uh, meedoen aan podcasts, met journalisten, uh, interviews, uh, zoveel mogelijk proberen dat, dat, dat wat, je, wat je vindt, dat je dat ook uh, uitdraagt. En dat uh, hoef je niet met me eens te zijn, dat mag allemaal, maar uh, mijn missie is in ieder geval uh, mijn overtuiging zoveel mogelijk uitdragen.
0: Mooi, oh ja, en die boodschap is hartstikke belangrijk en misschien wel harder dan ooit, hè, als we kijken naar ook het afgelopen jaar de nationale, wereldwijde vitaliteitscrisis. Ja. Uh, bij de ingang van de echoput staat een bord met de tekst: Doe wel en zie niet om. Ja. Geldt dit ook voor jou als levensmotto?
1: Ja, dat is een van de redenen dat het er staat. Dus, uh, de, is, uh, de, de oorspronkelijke echoput is een gat in de grond waar uh, water een waterput. En die is uh, ontblast van Napoleon gegraven. En duel uh, en zin niet is de Nederlandse vertaling van de wapenspreuk van, uh, van louis Napoleon. Uh, dus lodewijk Napoleon die, die had dat als wapenspreuk. Dus toen wij de mogelijkheid hadden om uh, iets bij de ingang neer te zetten, dat kregen we bij de opening van het gebouw, kregen we dat aangeboden toen... Uh, was het eigenlijk die meteen zo van, oh dat moet eigenlijk die spreuk van Napoleon zijn vanwege de uh, link met de bouw van de put. Maar direct daarbij, doe wel eens zie die om. Dat is ook helemaal inderdaad een uh, levensmotto waar ik me heel bij uh, thuis voel. Ik bedoel, fouten maken gebeuren sowieso. Dus uh, zie niet om. Het ja, betekent ook, uh, sta niet al te lang stil bij alle dingen die, die nog beter hadden kunnen zijn. Ja, het kan altijd beter namelijk. Maar doe vooral goed. Doe, doe vooral wel. Doe, de, doe alles wat je doet met overtuiging. En ik vind het ook heel erg met je hart. Ik ben, uh, mijn, mijn, de keuzes van mijn leven zijn altijd hartkeuzes geweest. Altijd van, oké, okay, hier, hier voel ik mij goed bij. Hier, dit vind ik fijn om te doen. Mooi. Ja, het is wel een luxe om dat te doen. Ja, mooi. Als je het
0: hebt over kiezen volgens je hart en je hart volgen, met al je activiteiten, hoe zorg jij voor balans in je leven?
1: Oh, wat een, uh, wat een uh, mooie vraag is dat. Uh, je gaat er al vanuit dat ik dus kennelijk balans in mijn leven heb, misschien. Heb <laughs> ik dat wel helemaal niet. Maar uh, hoe zorg je ervoor? Ja, dat, um, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik, artskeuzes uh, voel je goed bij. Ja, ik, uh, er zijn mensen die vinden dat. Uh, mijn kinderen vinden wel eens dat ik veel te veel werk en altijd werk. Ja, dat is wel zo. Maar ik doe eigenlijk alleen maar dingen die ik leuk vind. Dus ik kan ook zeggen, ik ben eigenlijk nooit aan het werk, ik ben altijd met mijn hobby bezig misschien is dat wel een, een, een flauw antwoord om mm -hmm. uh, die balans maak je daar nu weer ongerust over. En, en hoe ziet
0: voor een buitenstaander jouw werkweek eruit? Over hoeveel uur heb je dan?
1: Ach, nou ja, niet, niet te benoemen, niet te benoemen. Is dat iedere dag? Of zei je wel: ik, zondag is mijn heilige vrije dag'? Of nee, ik ben altijd met, met je werk bezig. Nee, kijk, je bent in een restaurant geboren van ouders die ondernemer van een dergelijke zaak zijn, dus. Dan, dan, dan leef je al sowieso als een gevolg van wensen van gasten. Ik bedoel, het is druk, dus ben jij druk. Het is, uh, men, men wil dit, snijdt iemand zijn vinger, dus je bent al sowieso uh, in je hele leven een gevolg van... Uh, van Dienstbaar. Ja, dus dat, ik ben niet anders gewend dan dat dat zo is. Maar. Maak je niet ongerust. Ik, uh, ik vind de tijd om boeken te lezen, ik vind de tijd om uh, in, in Frankrijk te zijn, ik vind de tijd om te koken, ik vind de tijd om uh, aandacht te geven, uh, liefde te geven als het nodig is. Uh, of als, als ik dat fijn vind. Of als het, het, het op zijn plek is. Uh, dus nee, dat gaat allemaal prima.
0: Maar gelukkig, wat is je droom of je missie voor aankomend jaar of aankomende jaren?
1: Nou, we willen nog wel even wat stappen zetten hoor. Ik, met die Taste Foundation willen we nog wel even wat. Uh, we zijn bezig met spannende publicaties. Uh, ik heb een, uh, een PhD hier. Die, uh, die, uh, promotie dat promotieonderzoek, uh, dat, dat, dat willen we wel. Uh, dat moeten we eigenlijk wel. mag, mag best heel veel aandacht krijgen. Het is, het is wel heel spannend wat we aan het doen zijn. Wat hoop je dat dat gaat opleveren? <laughs> Doe
0: aan de impact dan, hè? Heel, heel
1: flauw antwoord:
0: hmm? Nobelprijs. Ja. <laughs> dan...
1: Als je mij dan maar uitnodigt hè? En, uh, ik zeg, ga een beetje, een ja. dan, ja, maar maar. ik met je mee Nee, maar dat is een rijtje. Dat het mensen helpt, dat het werkt. Dat, het, uh, dat, je inderdaad, uh, dat we inderdaad in staat zijn om mensen te, te, te helpen met, met die betere keuzes. Ja. Impact blijft een belangrijk ding. Ik wil niet publiceren om in een wetenschappelijk blad wat daarna niemand leest of zo. Ik heb eigenlijk relatief ook heel weinig wetenschappelijke publicaties, heel weinig. Best wel, uiteindelijk. Als je gaat kijken, zijn er nog best wel veel dingen die wel referenced zijn en zo. Maar voor een, voor een reguliere hoogleraar uh, ben, ik, ben ik veel te licht, uh, ver onder de maat, zo moet ik zeggen. Is er aan het einde van de podcast Peter, nog
0: iets dat je graag wil aanvullen of toevoegen? Nee, ik vond het een leuk gesprek. Dankjewel. Wederzijds. Jij nogmaals dank voor uh, je komst in de Oosterdek podcast. Ga door met je mooie bedrijven, met je mooie activiteiten. Laatste vraag. Waar kunnen mensen meer vinden over jou,
1: over de bedrijven, over de Echoput? Ja, dat zijn allemaal websites. Echoput.nl, Academievoorgastomie.nl, TheestResearch.org. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die, uh, waar, waar je heel veel vindt. Als je mijn naam googelt kom je ook nog wel veel tegen. Zeker. Ik, ik heb genoten van... Andere, podcasts en andere artikelen, heel veel artikelen en heel veel dingen. Dus, ja.
0: Ja. Nogmaals dank voor uh, je komst in de Oosterdek podcast. En alle goeds en dat we samen nog maar uh, mogen werken aan een wereld met meer vitaliteit, duurzaamheid. Met meer lekker, maar ook vooral een betere smaak.
1: Ja. Alle goeds. Laten nou, we dat hopen.
0: Dankjewel. Dankjewel.